0: Ja, hallo, herzlich willkommen. Heute wollen wir uns mal mit dem Thema Zeitmanagement im Coaching beschäftigen. Es ist ja für viele Menschen, ähm, ist Zeitmanagement ja so der Begriff von, oh, dann wäre ich besser organisiert, klarer strukturiert und dann könnte ich besser arbeiten. Das, was ich sonst nicht hinkriege, kann ich mit einem besseren Zeitmanagement endlich schaffen. Ob und wie das geht, das wollen wir heute hier in Coaching und Wissenschaft. Einfach mal ein bisschen näher betrachten und äh, ja, wenn du Lust hast, jetzt wäre auch noch Zeit, gleich den Kanal zu abonnieren. Gleich geht's los. Free your mind. Zeitmanagement ist total einfach und hat jetzt erstmal mit Coaching nicht viel zu tun. Aber wenn wir ein bisschen tiefer gehen, dann sehen wir schon, dass es ganz viel miteinander zu tun hat. Also stelle dir vor, du hast Aufgaben und du willst die richtig gut machen und denkst dir auch, wenn ich mich jetzt richtig gut strukturiere, dann klappt es. Also lernst du beim Zeitmanagement, als erstes mach eine Liste, als zweites priorisiere die Liste, als drittes arbeite sie ab, als viertes überlege nochmal, was du gut und schlecht gemacht hast und rekapituliere einfach den Tag oder die Woche und dann ist es alles perfekt, ganz einfach. Tja, das habe ich den Leuten beigebracht, auch mit echt, auch ein bisschen moderneren Varianten, mach nur eine Liste, ja, alles wird nur einmal angefasst, nimm dir Pause, nimm dir Zeit, auch zwischendrin Arbeit nur 25 Minuten, dann wieder 5 Minuten Pause oder was auch immer für jeden irgendwie so passt. Das Ergebnis war frustrierend, weil es hat immer so diese, sage ich mal, 10% haben das umgesetzt, aber die restlichen äh, sind wieder zurückgefallen in ihre alten Muster und haben es einfach nicht hingekriegt. Tja, da habe ich gedacht, was denn dann? Da ich Gott sei Dank auch Coach war und mit den Menschen auch in die Tiefe gegangen bin, wenn ich mit ihnen alleine gearbeitet habe, habe ich mich dann irgendwann auf die Suche gemacht, habe geguckt, woran liegt es denn? Und ein paar von diesen Faktoren, die wollen wir uns heute einfach mal anschauen. Die erste Regel erfolgreicher Menschen ist, Zeit ist heilig. Also egal, was ist, die Zeit ist mir heilig. Ressourcen, Geld, Sonstiges, das kann irgendwie wieder kommen. Ne? Das ist, wenn das mal weg ist, das ist es kein Problem. Aber Zeit kommt nicht mehr. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir überlegst, bevor du überhaupt irgendwas tust und machst, wie du deine Zeit wirklich einteilst. Ja? Und dass du die nicht vergeudest, dass du dich nicht mit Dingen vergeudest, die dich ja überhaupt nicht weiterbringen, also wo du vielleicht einfach nur etwas tust, weil du, keine Ahnung, das Gefühl hast, das musst du tun. Da bist du meist schon in der Sackgasse gelandet, wenn du auf dieser Ebene bist. Aber erfolgreiche Menschen nehmen ihre Zeit heilig. Es ist etwas, das haben wir, unser Leben ist begrenzt, hat nur eine bestimmte Anzahl von Stunden, die ich wirklich arbeiten kann, um das zu erreichen, was ich möchte. Also, denke gut drüber nach, das ist eine Möglichkeit. Coaching bietet den Raum, wirklich da anzukommen und zu gucken, dass ich das gut umsetzen kann. Punkt 2. Punkt 2 ist, wenn ich die Zeit definiert habe, dann muss ich eben priorisieren. Und das, was die meisten Menschen, sage ich mal, sogar in dem Zeitmanagement-Seminar schon gelernt haben, ist die Reihenfolge der Priorisierung. Das Erste ist natürlich, also das, was gerade brennt, ja, was gerade Feuerwehr ist, was wichtig und dringend ist, das mache ich natürlich als allererstes. Das ist schon klar. Und Wenn du aber schon so weit bist, sag ich mal, hast du eigentlich schon verloren, weil du solltest deine Arbeit so planen, dass du überhaupt nicht in dieses System von äh, wichtig und dringend rutscht. Weil, dann hast du wahrscheinlich vergessen, die wichtigen Dinge zu tun und hast nur die dringlichen gemacht. Was bedeutet das? Ah, heute sind zwei Termine ja, ich möchte noch den treffen und ich habe noch da das Gespräch. Auf der anderen Seite ist dieses Projekt ne, mit dem Herrn Müller, ja, das, äh, da müsste ich heute und morgen dran arbeiten, aber ach, ich mache jetzt doch die Termine und dann erledige ich die Termine und das Problem ist, ich habe dann die Zeit, die ich eigentlich für das Gesamtprojekt bräuchte, nicht mehr und muss es morgen zusammenkürzen und dann habe ich quasi ein Problem und dann kommt dann doch wieder am Ende die Feuerwehr raus und ich habe vielleicht noch Abendarbeit weil ich nicht Nein gesagt habe. Ha, da sind wir schon beim nächsten Punkt. Nein sagen. Erfolgreiche Menschen sagen Nein. Und zwar zu fast allem und jedem. Wenn du also wirklich es schaffen möchtest, erfolgreich zu sein und die Punkte, die du brauchst, sozusagen genau zu definieren, dann weißt du, was du machen kannst und du weißt aber auch, was du nicht machen kannst. Und wenn du weißt, was du nicht zu tun hast, dann sagst du Nein. ja, Weil... <lacht> Also es ist ganz klar, dass ich diese zwei Termine, die mir jetzt wahrscheinlich zu viel sind, einfach absage. Und ich trete Menschen auf den Füßen, wahrscheinlich. Ja? Also wahrscheinlich werde ich auf die Art und Weise ja, in einem bestimmten sozialen Status nicht steigen. Es ist abzuwägen, ob das Sinn macht. Menschen, die alles viel mehr für Menschen tun, für andere Menschen, die werden ihre Probleme haben, da rauszukommen. Aber auch die dürfen das lernen, weil... Nein zu sagen, ist eher eine Qualität von Persönlichkeit als Ja zu sagen. Wer Nein sagen kann, ist sich nämlich dessen sicher, was ihm wichtig ist und ist ganz klar dessen und das wissen die Menschen. Ja? Und eigentlich sagt jeder, okay, er sagt Nein und er wird einen guten Grund haben und wenn du auch so weit bist, dass du das sagen kannst, dann bist du dir nämlich deine Dinge klar. Wenn ich mit Menschen im Coaching arbeite, dann erkläre ich ihnen das und wir gucken genau hin, welche Ihre Fahrbahn ist, und was so ihre Straße ist, wo sie lang müssen. Und es gibt genug Studien mittlerweile, das heißt, der ja hier Coaching und Wissenschaft, es gibt genug Studien, die genau beschreiben, wie diese Fahrbahn ausschauen muss, damit das Ganze funktioniert. Und da kommen wir im nächsten Punkt dazu. Der nächste Punkt ist nämlich, dass du auch lernen musst, und das ist gar nicht so leicht, weil das gehört in diese nicht mehr bewusste Gehirnbereich, dass du dich aus den Automatismen des kurzfristigen, dringlichen herausbewegst. Wenn du morgens aufstehst, zur Arbeit gehst, ja, vielleicht hast du schon vorher deine, dein Handy betrachtet, hast geguckt, was ist dran, auf, oh, sind da E-Mails gekommen und plötzlich hat sich dein System schon so vorgeordnet, dass diese dringlichen Dinge sich so nach oben bewegen in der Liste, in deiner Priorisierungsliste, die so da ist. Ja, in deinem Kopf nämlich, ja, und du weißt, ach, das mache ich jetzt schnell, und ich, pass auf, wenn ich jetzt im Büro bin, dann beantworte ich erstmal die die Mailstellen, dann habe ich das hinter mir, alles gut, gute Idee, ja, und dann kommt die nächste Mail, und nächste, und was du tust ist, du beantwortest die und machst die, weil du das Gefühl hast, ja, das ist doch dringlich, das muss ich doch jetzt tun, und damit äh, kommt auch Dopamin, das ausgeschüttet wird, das heißt, du fühlst dich auch noch sozusagen bestätigt und, ja, es geht quasi Richtung Belohnung. Ja, und dieses Belohnungssystem, das trainierst du mit dem Abarbeiten der dringlichen Dinge, die du in den Vordergrund stellst, immer wieder. Und dann guckst du noch auf Facebook und dann guckst du noch auf die Social-Media-Sachen und das sind Herzchen und sonstiges und wieder Dopamin und wieder Dopamin und wieder Dopamin. Und irgendwann mal wird dir dieser Botenstoff so wichtig, dass du quasi nur noch diese kurzfristigen Dinge tust und ich glaube nicht, dass es nicht genug Menschen gibt, die davon abhängig geworden sind. Wir sprechen vom neuen Heroin. Es ist nicht jeder süchtig danach. Viele können das handhaben. Aber, und das macht mich total traurig, die Kinder heute, die werden mit diesen Handyspielen und Computerspielen schon ganz stark auf dieses System ausgerichtet. Und die Angst, dass sie das nicht hinkriegen, die wird dann spätestens im Studium sie wirklich unter Druck bringen weil sie nicht mehr gelernt haben, langfristige Planungen zu tun und sich gegen die kurzfristigen Dinge zu entscheiden. Und auch nicht Nein zu sagen, weil das lernt man nicht. Und der Dopamin, ich mache mal schnell, Sucht, lernst du kein Nein. Also, der nächste Punkt ist, such dir Aufgaben, und jetzt wird es wichtig, die nicht einfach sind, und wenig Motivation brauchen. Such dir Aufgaben, die, sag ich mal, einen bestimmten Bereich von Motivation braucht. Das heißt, du musst dich mehr motivieren, das stimmt. Du musst dich vielleicht mehr aus deinem Sessel herausbewegen. Vielleicht auch mal ein bisschen mehr Fähigkeiten einsetzen. Also das darf nicht ganz so einfach sein. Aber such dir welche, die ein bisschen höher sind. Und du wirst merken, du gehst Richtung Erfolg. Weil wenn du rausgehst aus dem kurzfristigen hin zu dem Anstrengenden, was mehr Motivation brauchst, dann lernst du Motivation. Und die Motivation kann nur von innen kommen. Und wenn du es kannst, dann wirst du wieder jemand, der das noch besser machen kann. Wow. Hier draußen ist der Sturm. Das ist total schön. Jetzt erst. Jetzt kommt quasi das, was so deine persönlichen Aspekte sind, die dich daran hindern. Ja, es ist total schön, einfach zu erkennen, okay, ja, mein Glaube, dass ich Dinge nicht hinkriege, mein, mein Denken, dass ich bestimmte Sachen erreichen muss, dass ich schnell was machen muss, dass ich für andere was tun muss, für, dass ich es schnell machen muss, dass ich es perfekt machen muss, hindert mich daran, das Ergebnis irgendwie auch gut zu schaffen. Ja, manchmal reichen nur 80 Prozent ne, für den Perfektionisten und äh, manchmal muss eben jemand auch genau sein für den Schnellen. Also das, einfach so gegen die Muster zu arbeiten, ist so der letzte Baustein ganz oft und hier kommen wir an die Persönlichkeit und hier geht es immer wieder darum, wofür tue ich das? Und das Einzige, was hilft, aus diesen Suchtbereichen herauszukommen, wo du quasi Automatismen machst, ist, dass du dir Schritt für Schritt und sehr achtsam ein neues Verhalten an den Tag legst. Zeitmanagement geht nicht durch eine bessere Zeitmanagementtechnik. technik Forget it! Ja? Es geht überhaupt nicht, Zeit zu managen in der Art und Weise. Selbstmanagement geht dadurch, dass du dich in Achtsamkeit und Aufmerksamkeit auf die Dinge die dir wichtig sind, fokussierst und das im Tag als erstes machst und die auch wirklich vorantreibst. Und wenn du das hinkriegst, dann bist du im guten Zeitmanagement. Und dann habe ich ein paar total gute Ideen für ein super gutes Zeitmanagementsystem für dich. Aber erst dann, weil du sollst nicht versuchen, es andersrum zu tun, erst quasi die Technik und dann zu hoffen, dass dein Zeitmanagement perfekt wird. Forget it. Das funktioniert nicht. Also, sei neugierig und schau, ne, was kannst du umsetzen? Und fange jetzt an, jetzt, jetzt in dem Moment, nicht erst morgen, Fang jetzt an und setze dich hin und schreib nochmal auf, was für Dinge sind wichtig. Und bitte keine tausend kleinen Tasks, dein Gehirn ist klug genug, wenn es die Überschrift sieht, wird es hinkriegen. Aber wenn du quasi anfängst und so ein Mini-Kanban-Board machst und sagst, die drei Dinge, die will ich jetzt erledigen und das sind wichtige Dinge, die möchte ich quasi bis übermorgen erledigt haben und du machst einen Zettel, den du erledigt hast, auf die nächste Seite, dann kriegst du eine Belohnung, die groß ist. Und dann setzt du dich hin und belohnst dich richtig und dann genießt du das, was für dich Belohnung ist. Aber niemals kurzfristig, niemals kurzfristig belohnen. Immer nur dann, wenn du die wichtigen Dinge getan hast. Und wenn du das in einem guten Zeitrhythmus machst, also in guten Abständen, auch immer wieder deine Pausen einbringst und ganz zum Schluss der letzte Punkt eben dein Work-Life-Management da auch mit reinbringst, sodass dein Energiefluss gut ist, dann verspreche ich dir Kraft, Energie und ein gutes Gefühl und das Gefühl, was erreicht zu haben. Und das ist großartig. Und wenn all deine Dinge dann auch noch in deinem Zeitmanagementsystem abgespeichert sind, dann kannst du abends nach Hause gehen und kannst sagen, ey, mein Kopf ist frei und leer, ich weiß nämlich, wo alles steht, ich vertraue meinem eigenen Selbstmanagement- und Zeitmanagementsystem, system So dass, wenn ich morgen früh wieder da bin, ich als erstes überlege, was wichtig ist, und dann kann ich das wieder umsetzen. Das erzählt, ganz einfach, aber die Umsetzung geht hier. Du musst dich umprogrammieren, dein Gehirn anders trainieren, dein Verhalten anders trainieren. Und wenn du wissen willst, wie das geht, es gibt noch ein paar Coaching- und Wissenschaftssendungen hier, dann geht es weiter. Danke fürs Zuhören, bitte abonnieren, es kommen noch ein paar spannende Sendungen oder schau dir auch mal meine anderen an. Vor allen Dingen die über das Gehirn mit den drei Bereichen, die ist nämlich großartig auch zu verstehen, warum du vielleicht die Gefahr läufst, süchtig zu werden.